0: Derfor har man sett som överskrift. Og det er på grund av at det brevet vi skal snakke om, romerbrevet, det er et brev der Paulus argumenterer. Han begrunner hva for det som han sier er sant, og hva for det er det største og flottaste og beste budskapet, det beste nyheterne som finnes i verden, det er Guds gode nyheter. Og det ordet, hvis dere lese romerbrevet, så vil dere finne det ordet igjen og igjen. Derfor og for og for og derfor. Og når du har lest gjennom den argumentasjonsrekken når du kommer til endes, så har du lert utrolig mye så kan være til både glede og nytte for deg i livet. Og det er det som jeg håper for disse bibeltimerne også, så ærlig og når jeg skal ha, at det er det vi sitter igjen med, et bilde av storheten i det som Gud har fortalt oss i Gjønn og Paulus i dette tilfellet, og storheten i det som Gud har gjort. Men nå er det 500 år siden et eller annet dette året. Er det noen som, vet du hva det det 500-årsjubileum for? Ja. Det er det, ja. Ja, <laughs> bra det. Det er noen som vil si det også. Reformasjon, ja. ja. Jeg kunne spørt hva det var for noe. Da. Men det var en mørk og stormfull natt. Og en 22 år gammel juststudent, han var ute og rei, og så kom det rett forferdelig tornever. Og så ropte han sånn som 20 år gamle juststudenter pledde Europa på den tiden, «Hellige Anna, jeg vil bli en munk!» Og det løftet holdt han. Og faren ble skikkelig sinte på han, men han sto på sitt, han skulle bli munk. Gikk i kloster i 1505, det var Martin Luther. Og når han hadde vært i kloster noen år, så hadde han studert nok teologi til å bli professor. Og så begynte han å studere, skulle han undervise blant annet i salmene og i romerbrevet, og så drev han nu leste og groblet. Og Martin Luther, han sleit. Når han leste i Bibeln om Guds, og i romerbrevet, om Guds rettferdighet, så sleit han med seg selv. Han såg på Guds rettferdighet som noe truer han det. En rettferdige, hellige Gud som en dag skulle heller dommedag. Og da skulle alle syndene lage så macht den lüttar begått. I tankar or och gärningar där skulle komma fram och så skulle de dömmas. Så detta grua ansikte. Han fortällde själv att han, at han hatade Guds rättfärdighet på grund av det. För det var i plaga for han. Och så satt han och leste om denna Guds rättfärdighet i Romarbrevet. En gång i i studier om oss i hörnet på klostret. Och så Leste han romerbrevet 1, vers 17. For i det, altså evangeliet, åpenbares Guds rettferdighet av tro til tro. Som det står skrevet, «Den rettferdige av tro skal leve.» Og så gikk det opp for Martin Luther at det er Guds rettferdighet. Det er noe kan få med tro sånn at det blev min rettferdighet. Og at han slapp å være redde for dommedag, og slapp på gå gjennom livet og være redde. Og dette blev en enorm oppdagelse for han, som gjorde som utløste det som jeg kaller for reformationen. For det som var på den tiden var at den katolska kyrkja hadde store makt, og paven han drev med noe kyrkja, ombyggningsarbetare när i i Rom han skulle bland annat bygga i flotte kyrkor och grejer och det krånga pengar till. Och det så de hade då de trodde på något sätt skärsilden att visst du inte hade fått nog straff och tukt av Gud i löp av livet och renselse så kunde du ta igen eller du måste ta igen det för sömmta inte döden i en skärs i en renselses eld betyder det egentligen og så hadde de jo en tanke om at kyrkja den setter på visse rikdommer av nåde. Det er folk som har gjort gode gjerninger, helgene for eksempel, som har gjort ekstra mye gode gjerninger. Mer enn nødvendigt, egentlig. Så da er, er det en plusskapital der. Var noe, de var gått i pluss, og den kapitalen forvalter kyrkja. Og så kunde Kjørt jo gi folk det som de kalte for avlat, så de skulle få noen år mindre i kjærsilden. Få det litt, litt mindre varmt i kjærsilden, og slippe av klar. Og så var det en som hette Tetzel. Han fikk i oppdrag å selge avlat. Det er et ganske godt produkt hvis folk tror at de skal i en brennende ill etter døden, så de må gjøre noe. Og så kan du få kort av tid og gjennom for deg selv eller for mordig, som døde i forrige veker eller kjennom Så det var folk til villige til å betale. Han, han sa, jeg ble berømte for ordene, «Når pengene i kista klinger, sjelen ut av kjærsilden springer». Så han gikk rundt og fortjønte dette. Og dette opprørte Martin Luther. For det var ikke sånn det var. Guds rettferdighet, det var noe han fikk i gjennom tru, i gjennom stoler på Gud, og ikke i gjennom betaling eller anstrengelser, eller helgen av sine anstrengelser, hadde hva det burde være. Så han, i 1519, 15, så slog han opp 95, 1517 må det ha vært, så slog han opp 95 teser, 95 setninger imot denne her avlatshandelen. Skrev jeg et bok om det, og kanskje slo han opp på kjørkedøret, det er for det historien fortelle og starter reformationen så gjorde at det med i dag settte her og et til lære at det med man betaler pengar for osså komme ut en tjrsellv. At de med har fått en bibel på norsk det har, kan man taka historie Martin Luther din Han översætte Bibeln til tysk han sskate det tyske skriftspråket, och lag grundlag för på många måtar för hela vår västliga civilisation på grund av att han läste romerbrevet och blev sett i frihet. Så var det mycket så det ikke var bra med Martin Luther och det är där med oss alla men det kan man kanske få bidra i stillhet i, i dag. Och han Martin han anbefalade detta hörebrevet oss och till alla andre. Dette brev är det egentligen huvudstycke i det nya testamentet og det allrenaste evangelium. Det har väl varit att en kristen ikke bare kan det ord för ord utantill. Det kan ske, men det är ju nog inte sträcker sig till. Men att den också omgås med det dagligt som själens dagliga bröd. Det kan nämligen aldrig läsas eller studeras for mycket eller för grundligt. Jo mer man beschäftigar sig med det, desto mer kostlig blir det och smakar det. Lät om Romarbrevet. Hans skrev det. Det var aposteln Paulus. En man som hade utgångspunkte var en en av de ivrigaste ibland fariséerna, en sträng sekt ibland judarna så ville hela Guds lov till punkt och prick och kanske utvidga en lite grann nog för för og når han hørte om de kristne som trodde at Jesus var messias, at Jesus var stått opp ifra de døde, så ble han, han rasande. Og så skaffte han seg fullmakter til å gå runt og forfølge og torturere de kristne. Og de, torturerte de så lenge at det til slutt sprøtta Jesus. De trodde på ham. Det gjorde han. Og så fikk han et møte med Jesus. Jesus viste seg foran ifra himmelen, og livet til Paulus blev slutt opp ned. Han ble ifra varer en forfølger, den største av alle syndere, kaller han seg selv. Så ble han en som arbeidet mer enn de alle, sier han selv. Og det er ikke skrøyt. Det var Guds nåde som fikk Gjera det med han. Han fikk lov å fortunnet evangeliet på en måte som kanske ingen andre gjorde. Det er gode nyheterne. Og nå satt Paulus i Korinth, i Hellas, i vinteren 56-57, antar de, etter Kristus. Det er cirka 20 år siden han ble en kristen. Og så sitter han og tenker på noen folk i Roma som han er blitt kjent med, som man aldrig har fått besökt han har aldrig varit i roma så skriver han ett brev till dig när när paulus skriver dette, det är nero nettop blivit kejsar nero han är stort sett kände for det onda han gjorde han hinner reta bland annat sei og mor och så ville han nog bygga lite ut och fixa litt opp på byen, så sånn sett gick det godt fyr på han och så så det sto og såg på, spilte fela, sier de, mens, han, mens byen brant. Og så la en skulle på det, sette han ut et rykte etterpå, at det var de kristne så hadde tent fyr på byen. Og en stor forfølgelse av kristne brøt ut. Så det var forholdene når det ble skrevet. Og tema er det gode nyhetene. Og hvis du leser romabrevet, så leser du ganske mye dårlige nyheter om oss. De første seks, syv kapitlene av romabrev, 8 kapitlene, er dårlige nyheter om oss. Og hvis du trodde at du var en greje tjekke kar, som gjorde det beste du kunne, og stort sett var greie, og i hvert fall bedre enn naboen, så... Tror du ikke det hvis du har leset romerbrevet? Du leser dårlige nyheter om du selv, men Det god de gode nyheterne de kommer fra Gud, og hva Gud har gjort med de dårlige nyheterne når det gjelder oss. Og da blir de dårlige nyheterne gode nyheter likevel, for at Gud er i stand til å fikse opp i det. Årsaken til at jeg det tar dette brevet det er at Paulus ikke, aldri kom seg til Roma. Han hadde tenkt og, tenkt og tenkt at han skulle reise til Roma og lagt planer, men så kom han seg ikke dertil. Og så tänkte han, ok, Då får han heller skriva et brev til dem. Og det er så fikk med dette brevet. For det ser ut som om Paulus, han, når han var rundt, så var dette her som står i Romabrevet, det var abc -en. Det var det grunnleggende som han fortalte alle veier. Han skulle forklare folk hva de, hva de var begynt å tro på. De som var blitt kristne. For det er et brev til kristne. For de skal forstå hva det har fått. Hva evangeliet egentlig er. Og dette hadde han lyst til å muntligt i Roma også. Sikkert sånn at han kunne få spørsmål ifrå de og snakke med de og få forklare det skikkelig. Så kommer han seg allerede, så sier han «Ok, da får jeg skrive et brev». Og heldigvis for oss, for da setter vi igen med romerøvet. Og det er en enorme spennvidde i romerbrevet. I kapitel 1, vers 18, så leser vi om Guds vrede. Det er ikke det mest vanlige ordet i dag. Men Gud er sinte, ikke et sånn sinne som en som bråsinte, hissige person har, men et sinne på grunn av noe som er forfarlig vondt og stygt har skjedd. Et sinne som er rettet imot oss mennesker, på grund av at vi ikke har tatt hensyn til han i det hela tatt. Ikke har bryttet oss om han, og gjort all slags vonde, grusomme ting, øyelagt både andre i sitt liv og vårt eie, og syndet imot han, framfor alt. Og så ender vi i vers, kapittel 5 og ni 9, med at vi blir frelst, berget ifra den. den. Den vreden, når Gud en gang skal rydde opp i denne verden, så skal det aldri treffe oss. I kapitel 3, vers 23, så står det at alle har syndet. Alle i sammen. Strøk på examen. Alle feiler. Samme kapittlet blir det de folke som nettopp ble dømte, som nettopp ble erkjente for skyldige. Som domaren sa, du er skyldig. De blir frikjent. Hvordan Gud kan gjøre det, det får du høre om i romerbrevet. Og i kapittel 8 av vers 1 står det at det ingen fordømmelse for dig som helt tydelig klart er vist til våre skyldige. I kapittel 1, var 30, så står det om oss mennesker at med er Guds haterer. Vi hater Gud. Av natur, sånn som vi er i oss selv. Jo mer vi får kontakt med ham, jo mer vi ser av ham, jo mer vi ser av hva han vil, jo mer hater man, for det er imot det som vi har lyst til. I vers kapittel 8, vers 28, vers 28, så står det om noen som er begynt å elsker Gud. Stikk strid med deres natur. I kapitel 2, vers 17, så står det om at alle, enten de som har loven, altså jøder, og de som ikke har den, de er fortapt. Loven dømmer de. De prøver å gjøre Guds vilje, men de får det ikke til, for de vil det ikke. I kapittel 8, vers 4, så står det plutselig om at den her loven, Guds vilje, skal begynne bli oppfylt i oss. Og i 13, 8 10, så står det noe om en kjærlighet som Gud gir oss, som gjør at noe av denne her loven begynner å bli oppfylt. Vi ble fremstilt som slaver som behersker av synd, behersker av lystene våre, Behersker vondskap. Og så blir de gjort fri. Slaveringen rundt halsen blir tade vekk. Det er forresten det ordet frelse kommer vi fra. Det er det norske ordet frelse. Å få en frie hals. Å bli sett i frihet. Og syndere blir erklært rettferdige. Og de som ikke har noen fremtid, de får fremtid og håp. Men nå skal vi gå til, til innledningen til det første, det første 17 verset i Ikavel 1. Dette her, så Paulus sier, dette er noe han har fått kalt i var verseien. Kalt til apostel, utvalgt til å få kjenne Guds evangelium det som han forut har gitt løft om ved sine profeter i hellige skrifter. Om hans sønn, han som etter Tjøda, kommet av Davids ett, og som etter hellighetsånd er godt gjort å være Guds veldige sønn ved oppstandelsen fra de døde, Jesus Kristus, vår Herre. Gud har noen gode nyheter å fortelle. Det beste nyheterne. så Donald Trump hadde sagt. Det aller beste. Da finnes det ikke bedre nyheter enn Guds gode nyheter. Og dette er noe som Gud har lovt med profetene i hellige skrifter. Allerede helt i begynnelsen av første mosebok så leser vi om menneskene som syndet imot Gud, som gjorde opprør imot Gud. Og så sier Gud til kvinnene. Det skal komme en til Eva. Det skal komme en som stemmer for deg. Og han skal knuse slangen, så tror vi. Det skal komme en en dag som skal få slutt på denne øyeleggelsen som er kommet inn i verden. Det skal øyelegge alt, som øyelegger gleden, som øyelegger livet, som tar livet til slutt, som den døden som kommer kommet i verden. Det skal komme enn. Og så blir det gjentatt, og så blir det stadig klarere når du leser det gamle testamentet, at det skal komme en, en dag, en messias, en konge, som skal rydde opp. Og denne her kongen, så skal rydde opp, Den som skal det som er øyelagt, det er Guds sønn. Det er ikke et menneske. Han er, etter kjødet står det her, etter sånn som han er fysisk, så stemmer han ifra David. Han er oppfølgelsen av løftet som ble gitt til kong David, at en av dine etterkommerer skal sitte på min trone. Ja, Jesus er oppfølgelsen av det. Når vi, når, når, sånn som så det er, vi, vi har jo noen unger som er kjent. Og noen av det er de rotet av til skikkelig til på rommet sitt. Og det blir så kaotisk at det, det nytter ikke med meg, og det nytter i hvert fall ikke med dig, Da må vi Margitta til. Og så rydder jeg på hjelp av T og, og setter jeg i gang og får det sånn at det får på med blanka ark igjen, og så går det i veker, så er det like gale. Det var i beste fall nå. Men, men av og til trenger vi noen til å rydde opp litt, så man roter så mye til man har kanskje til å fikse opp i det. Og det er ikke bare rommet vårt med roter til. Av og til så roter vi til livet vårt. Men gir valg i livet. Vi velger å ikke gjøre noe som vi burde ha gjort. Eller å gjøre vi ikke burde ha gjort. Og så ender vi opp med et forferdelig kaos. Som vi ikke vet hverken ute eller innav. Og sånn ser det ut når man ser ikke bare på vårt liv, men vi ser på verden også så er det mye kaos, mye elendighet, mye krig, utnyttelse, nød, urettferdighet, synd, opprør imot Gud, øyeleggende krefter, dødskrefter, foråttnelse. Og når ting går gale, så når vi er vaksne, så roper vi ikke på mamma og pappa og sånt, men men av og til så, så tenker vi at tenker vi hadde fått en starke mann, en politiker som var flinke å rydde opp i dette greiene. Noen som kunne blitt valgt inn, som kunne fikse opp. Av og til så blir politikere valgt for at de lover det at de skal rydde opp i det som er øyelagt, i kaoset. Som så får de ikke det til. Og da er ingen enda så har fått til å rydde opp i det problemene som vårt opprør imot Gud, har skapt i verden. Ingen. Men Gud lovte en som skulle gjøre det. Ingen av dig, de. Men det er en som er Guds sønn, og som er kommen etter kjødet, etter Davids ett, Messias. Han kongen som var lovte at det skulle fikse opp, skulle skapa fred, skulle skape rettferdighet, og skulle ta seg av syndet, og som ikke bare er et menneske, for et menneske kan ikke fikse opp i denne verden. Det er for vanskelig, det er for stort, og det er med mennesker som er problemet. Og derfor så måtte han være ikke bare et menneske, men han måtte være Guds veldige sønn. Og Gud beviste det med at han overvant døden, Nu som ingen mennesker har tjengs til å gjøre noe med, døden er stopp. Altså, hvis hjertet stopper, så klarer man å få livet igjen med, med en hjertestarter av og til. Men når det har gått litt for lenge, så er det slutt. Det er livet slutt. Fremtiden til det mennesket er slutt. Håpet er slutt. De som var glad i det, det har ikke den personen iblant seg lenger. Alt øyelagt. Den uøvervinnelige døden som er en følge av synden, av opprøring mot Gud, den øvervant Jesus. Guds veldige sønn ved oppstandelsen fra de døde, Jesus Kristus, Jesus Messias, vår Herre. Og det er han som har gitt Paulus oppdraget, sier han och å troens lydighet iblant hedningefolkene til ære foran seg. Kjen er hedningefolkene? Det er oss som sitter her. Dette gode budskapet ble gitt som et frø til Abraham, och de som så utviklet det seg. Det har blomstret, så det har spredt sig til hele verden, til alle människor på grunn av det Jesus gjorde på korset. Og det som skjedde på pinsedag, så har dette gått ut til alle, til meg her, til Norge, til æra for hans navn. Hva var det som skulle være resultatet av evangeliet? Hva var det som skulle virke som det stod her? Hva skulle virkningen skulle være? Jo, troens lydighet. Og då går vi tilbake til første mosebok igen. Hva var det som skjedde der? De trodde ikke på Gud. Gud hadde sagt, hvis dere eter av dette treet, så skal dere dø. Det trodde det ikke på. For da kom en og sa til dem at, nei, det er ikke sånt. Gud, vet du, han er den store gledestreperen han. Han vil dere ikke vel. Alt er kjektet forbudt. Og det beste treet i hagen, det har han ekta dere så slutter de å stole på Gud. De slutter å tro på han. De slutter å være avhengig av han. De ville være sin egen Gud. De skulle kjenne godt og vondt selv. Og så slutter de å være lydige mot han. For tro og lydighet, det henger sammen. Hvis jeg stoler på Gud, hvis jeg stoler på at det, det eneste kilden til gott i livet mitt, er Gud. Så stod laget upp på det han sier. Det han ville at jeg skulle gjøre. Og det var det som skulle vara målet. At det mennesker som hadde vært opprørere imot Gud, som ikke hadde brutt seg om han i det hela tatt, som var utakknemmelige imot han, og som tilba alt mulig annet enn han, skulle begynne stola på han igen, først og fremst, for å bli bærega ifra det rotet de hadde stedt til selv, men dernest for å kunne leve et godt og rett liv og være et lydigt menneske som gikk på de veiene han hadde tenkt. Det er det som er målet, og det er det som er det gode av livet. Det var en løgn som fortalt i hagen. Det var en løgn så viser og vist seg å være en løgn. Alt som er kjekt er ikke forbudt. Det som er godt for oss, det er det Gud har sagt at det er lov for oss. Og alt gott som vi kan få i livet, det kommer vi fra han. Og det er ingen som vil oss mer godt enn han. Og det er det noe av romeret vi kan få oss til å forstå og skape den tilliten i oss og den lydigheten. Blant dem er også dere kalt til Jesus Kristus. Til alle Guds elskede, kalte og hellige som er i Rom. Det høres greit ut når du leser i begynnelsen, når du leser videre, så blir det noe fantastisk. At det med som var opprørere, syndere, er blitt Guds elskede, er blitt kalt av Gud, er blitt hellige for Gud. Nåde være med dere, Guds velvilje, alt midt i ditt, det er det nåde betyr. Det er ikke på grunn av noen ting som er jeg gjør selv, men det er bare på grunn av at Gud er god, og han er rike, så gir han, så han alt midt i ditt, og fred. En Gud som vi slipper å være redde for, en Gud som har fred med, fra Gud vår far og Herren Jesus Kristus. Og så begynner Paulus å fortelle om hva for han skriver dette brevet. Og det sier han at jeg takker dere, takker Gud for dere i Roma. For i hele verden blir det snakket om truet deres. Hvor skal en snakke om truet til noen? Jeg er det ikke truet noe personlig, noe som er inne i oss? noe som ingen kan se, så kan du se truet til noen. Et eller annet hadde skjedd, så folk, det gikk gjetord om truet til romerne. Jo, for at det budskapet de hadde hørt, det gode nyhetene det hadde hørt, det hadde forandret livet deres. De stolte på Gud, og derfor så levde de på en annen måte, og så ble det snakket om det i hele området rundt. I andre land snakket de om det, kristne i Roma. Nogen kristne som ikke hadde det nødvendigvis så lett. Men det var noe godt som var kommet in i livet der, som var så verdifullt for dem. At det, det ble et resultat som det gikk i et om. Og Paulus, han hadde lengta etter å komme til dem, for at han ville dela noe med dem. For å gi lengter etter dere, så jeg kunne jeg la få del med mig i noen åndelige gave, slik at det kan bli styrket. Det vil säga si at vi sammen hos dere kunne oppleves ved vår felles tro, deres og min. Jeg vil Jeg vil se si nok komme til dokke og dela de dei presangeren eg har fått de flotta eg har fått. Men det er ikke bare at eg skal gi til dokke, eg skal komme her og så skal eg fortelle dokke allte gode eg har fått. Men eg vil gjerne få nok iske dokke også. Det er det har fått. At me er i felleskap kan dele meg hverandre, og bli opplivet, oppmuntret. Og så sier han til slutt, jeg står i gjeld til dere, jeg skylder dere dette her. Dette er som jeg skylder og fortjener dere. Og det er noe som gjelder også. Vi som har fått de store skatterne med vi står i gjeld til dela av det med de andre kristne og med de som er ikke er kristne. Men hva er de skatterne? Hva er det om? Og da kan är det rum bver egent om. Och då kan rum bve delas in i fyra dellar. Och det är to det bynda med to sto problemer som är männis har. de Dett fysta problemet, Det er den fyste delen kan 1 vers 18 till til 425. Det är att de med har med skyldige på grunn av at man har gjort ting. Når jeg var, var liten så så var det ens buddig på på vei i stan, på karma i der var det en forretning der du kunne skriva så sånn som du kunne föra, du kunde gå så handla ting og så kunde du du skriva det på föräldrarna dina. Så fick de det i räkning. Och det så var det täckt med den förretningen där var att föräldrarna fick aldrig räkning. Och en lang grund det er ikke hva han si, gjorde at han gjorde det sånt, men, men det var mange unger som gikk der, så skrev det opp i boken at nå skyldet han fem kroner for, for en pakke bygg, og så var det, ble det mer og mer på den listen. Og sånn er det med oss mennesker, som er blitt skyldige. Man har, har syndet imot Gud, vi har gjort ting som er imot Guds vilje. Så det punkt 1, punkt 2, så blir det en lange, 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 lange liste som adle männisor har inför gud som ger att med förtjäna straff med stor med en, en lucka mun ingenting att säga si till vårt forsvar, med skuldig med jord och det själ och med visste det var gale som vittigheten vår fortalt oss at det var gale fortæller Paulus oss i kapitel 2 Gud har lagt det in i oss Gud har visat sig i skaparverket och visat att han, at han finns vi brydde oss ikke om han. Vi var ikke takknemlige imot han. Gud har gitt sin lov til menneskene. Han har sagt, skrevet ned kan han vil. Deis effekten, de brydde seg ikke om man, De holter han ikke. Og så ender det opp med en knusende dom. Skyldig. Juryen har talt. Skyldig. Men så kommer ord Guds løsning på problemet. Gud tar sig av problemet med straffe med syndene våre det som vi har gjort. Og så sørger han for at han kan være rettferdige og likevel frikjenne oss. En rettferdig dommer så kan frikjenne den skyldige uten at han mister jobben sin, uten at han blir avsatt. Men så med all rett kan seg si, til den skyldige du er frikjent. Det leser vi om i den første delen. Og så står vi rene og rettferdig. Himmelen var deg. På hvordan noe Gud gjorde. Og det er første delen av de gode nyhetene. Men så er det jo problem att det, det er en grunn til at vi det mer. Det er en grund til at det er en bli så lange. Det er en grunn til vi var skyldige. Problemet er ikke bare denne lange lista med ting som vi har gjort. Problemet er også at det bor noe i oss. Det er ikke bare det bor i oss, men det gjønnesyrer oss fullstendig. Vi er ikke bare syndere for vi har synder, men med er syndere for synde bor i oss. Vi er fødde sånt. Det er i naturen vår. Og det er mange som tror at mennesker er gode på bånd. Men hvis vi leser romerbrevet, og hvis med kikker litt runt oss i verden, med trenger ikke leser romerbrevet for å finne ut dette, så finner vi ut at det gode, det ligger i øverflaten, og begynner med å skrape i det, og grave av det, enten oss selv eller andre, så finner vi ut at på bånd er det bare elendighet. Det er ikke så mange år siden, at det var et land som heter Jugoslavia, sør i Europa, der forskjellige folkeslag levde siden om siden i, i stort sett i fred. Det var en av beste kompisene. Det var bosniere, det andre var kroat, det ene var serber. Og så brøt der ut en krig. Og da skjedde de forferdeligeste grusomheter. Da et menneske er en situasjon der en for lov å leve ut det som bur på innsiden uten at han trenger å være redde for konsekvensene av det. Der er et menneske i stand til å gjøre hva som helst. Det er ingen grenser for ondskapen i oss mennesker. Og det er et kjempeproblem for du nyter ikke bare om Gud tilgir hvis med fort hvis den fabrikken inne oss fortsetter og fortsetter og fortsetter å spy ut synd. Og han kan i alle fall ikke ta oss inn i noe himmel, og inn i noe evighet, noe, noe herlig evighet, for at hvis vi slipper inn der, så blir det bare blir det ikke noe himmel. Det går ikke. Vi er urene på innsiden, vi er på innsiden, og den skiten så kommer på utsiden, den kommer fra innsiden. Og Gud må gjøre noe med det. Og så leser vi om løsningen på det problemet. For det første... At Gud har gjort det sånn at når Jesus dør på korset, så dør med med han. Gud gjorde sig ferige med den gamle David. Den gamle liv. Gud gjorde seg ferige. Han setter en strek over det. Når Jesus dør, så dør med og når Jesus stod opp igen, så stod vi opp i lag med ham til et nytt liv, et liv i frihet, der det er en mulighet for vara fri fra denne her syndet som behersker oss. Og så fortsetter han. For det, det er jo greit nok når du har leser romer brevet 6, så er du enig med Gud. Jo, jeg forstår ikke helt hva som, som står her, men alt, men jeg er enig med deg, det ser ut som jeg er fri. Så jeg ser ut som om jeg ikke trenger å gjøre dette her mer i alle fall når du leser begynnelsen på sju så ok, greit men så var du igjen på møte på søndag og synes det var store arter når du hørte om dette her og så kommer du til måndagsmorgen ungene er trøtte, du er trøtte og så kommer det fram igen. og så blir det jeg vil, jeg vil, men jeg får det ikke til og så du at det, jo da, det er sikkert sant at jeg er død, men jeg kjennes både som levende ut. Det kjennes ikke ut som at jeg klarer å, å vinne noe seier over synd, at jeg klarer å stå der som jeg falt før. Det, det, det ser ikke ut som det fungerer. Og så kommer romerbrevet 8 med løsningen. Og det er en løsning som ikke er sånn at det er, er son og så er du, lever du syndfritt resten av livet, men en lösning så går ut på att det, det er en process. Guds helige ande har flyttat in i oss og så skal Gud bynna och skapa liv där det var död. Han skal levande göra kroppen vår. Og så en dag så ska vi få en kropp, en ny kropp, en härlig jordekropp så det står, som er utan synd. Då skal man äntligen vara fri ifrån den synden. Og da skal det aldri mer bli et stygt ord. Øverlippet mine. Aldri mer en stygge tanke. Aldri mer med synnelse. Aldri mer svik. Aldri mer løgn. Men fullstendige frihet. Men så er det jo så fantastiske ting. Og så Tja, men där är lite tvivel. För detta grejen här som Gud bynt med Guds löfte, du har fått allt Paulus att det Gud Guds löfte det här ifrån från första av alla redan i under profeten i det gamla testamentet kommer alltså löften. Men det kommer ju inte Israel och Israel var ju det som Gud hade valt ut att det skulle skulle komma med det budskapet till världen. skulle vara redskapet för att få sprida det till världen men men Israel, de tror jo stort sett ikke på Jesus, de. Hvordan kan du, Paulus, vara sikker på at det er sant dette her? At du har rett og så alle andre tar feil. Og, og at du har rett, da. det ser jo ut som det gikk gale for Gud. Han fikk jo ikke til det han hadde lovt med Israel i det hele tatt. Det funket jo ikke det hele tatt. Hvordan kan vi være trygge på dette her? At, dette skal, at det skal lukkes denne gången Er det sånn at Gud prøvde med Israel og så... Så de gikk det gale, så bare kryllet han de sammen, og så hiver det til siden, så begynner han på nytt. Og hvordan kan man vete at det kan gå bra? Og så kommer det rett, tre kapitler, som de er omnemoen, så diskutert mange ting om de. Men de viser hvordan Gud har kontroll, og hvordan Gud har en plan som ikke har slått feil. Og selv om at det ser lite ut med Israel, så skal den plan nå en dag komme i mål. Og hele Israel skal bli frelst. Og Gud vet hva han gjør og så ender det opp med en lovprisning til Gud for hans uransakelige visdom og usporlige veier. En øvevelder Paulus, som er øvevelder av et en Gud som, som visste, som kunde og som kan gjennomføre, og som man kan vara trygge på. Og så kommer det et, et avsnitt til slutt i romerbrevet. Og det er evangeliet og livsstilen vår. For vi leste om troens lydighet til å med. Og målet for evangeliet är ikke bare at vi skal bli fri i forkjulvet at vi skal stå og regne rettferdig, himmelen verdig, og så skal vi vente, stå på siden på venterommet og vente til den dagen Jesus kommer igjen, eller med dør. Og så får vi leve så best vi kan, og prøve å vinne det andre, og, og imens. Målet med evangeliet er også at vi skal være fri ifra syndet som behersker oss, som skal oppleve den friheten i praksis, i livet vårt. Men synd, det er jo negative ting, det er ting vi ikke skal gjøre. Men det er ikke bare det Gud vil, at vi skal slutte å gjøre det som er gale, det som er øyeleggende, det som er destruktivt i livet vårt, men han vil jo at det skal komme noe godt ut av livet vårt. At det skal blomstre, at det skal bli frukt, at det skal bli noe, noe som smaker godt når folk kommer i nærheten av oss. Og grundlage for det er de tre første delene. Og så kommer konsekvensene fra kapitel 12 og vers 1 utover. Da handler det om praksis. Hvordan ser dette ut i praksis? kan er konsekvensen av det dere har hørt? Hva skal disse gode nyheterne føre til i livet? Og da begynner det med et liv som er lagt for Guds føtter på altere som et levende offert. Og så det, er det helt praktiske ting som man skal omgås med hverandre, hvordan man skal omgås med lover, regler og myndigheter som altså styrer i landet, hvordan man skal omgås med forskjeller når man er forskjellige og har forskjellige forståelser av ting, hvordan man skal kunne leve i fred og i harmoni med hverandre, hvordan man skal kunne leve til Guds era og hvordan det ser ut i praksis. At eh, det som loven krevde, det gode, rett og rettferdige livet skal begynne å bli synlikt i vårt liv. Og til slutt, alle disse her avsnittene i romavbrevet, de, de slutter med en, eller bynder de, med en lovprisning. Jeg har skrevet bro her, og det var en ærlig enig, jeg tror, han proteserte i hvert fall ikke. Men i litt mer moderne sanger så er det av og et vers så et kor, og så er det en bridge, og så kommer det noe nytt. Og I rom og røve er det fire avsnitt som er en bru fra det ene avsnittet til det neste. I, det første, så blir det, i kapittel 5, 1, vers 11, blir det oppsummert hva er konsekvensen av det som er lese i det første avsnittet, og det ender med en lovprisning til Guds kjærlighet som er utøst i hjertene våre som han har vist imot oss med at Jesus dør for oss. Og så kommer det neste avsnittet. Så ender det også med en lovprisning av Guds kjærlighet som aldrig svikter oss. En Guds kjærlighet som skal, skal elske oss uansett hva som skjer. Så vil vi bare elske og så kommer neste avsnitt, og det ender med en lovprisning av Guds visdom. Og så det siste avsnittet igen ender med en lovprisning av Guds visdom. Og det må være, kan vi kanske be om i sammen, den vi skal be om noe for denne vekken her, her at, det de, at det er de lovprisningene der, at det den lovsangen kommer fra hjertene våre i løpet av denne vekken. At det ikke bare er, Lipper som synger sanger, men att det da kommer en, noe ifra hjertet ut over munnen vår. En tilbedelse så til han. Bare kort om programmet for VK. Nå har vi hatt innledning og kanskje øversikt. Så skal Erlend snakke om den første delen i den andre timen i dag og første timen i morgen om evangeliet og syndene våre. Og så skal jeg i andre timen i morgen og første time på fredag snakke om evangeliet og synden i oss. Og så er vi ikke helt enige om hvordan vi skal gjøre den med kapittel 9-11. Det blir en hektisk time på andre time på fredag. Loredag, evangeliet og livsstilen vår. Første del det er Erlend og andre del så jag. så er det på klockan halv 6 för kvällsmaten på på lårdag, så tar vi med Q&A eller frågesmål och svar. Och då er det sånt at det er vås en grej vi som får frågor under veis. Så till liksom vi får se några på efter att ha hört en bibeltime så säger si det med en gång för då går det någon någon att svara på ting under veis og så går det an å forberede seg. Men helst at vi får en spørsmål til en Q&A inn på lårdag på innen fredag kveld. Ja. Jeg skal be til slutt. Far, jeg takker deg for at du har gitt oss gode nyheter. At du har gitt oss noe som kan gi oss håp, både for nåtid og for fremtid. At du har gitt oss mulighet for å kunne kikke i ditt ansikt, og ikke være redde, og ikke se en en vrede, en sintekud, men se en Gud som elsker sin, som er vår far, som vi kan si Abba-far til. Og du har gitt oss mulighet til å oppleve, og herske i stedet for å være behersket, og oppleve seier i livet vårt uppleva att livet blir förandra. Och jag ber om att det detta budskapet som du har gett så att det må bli sånt att det det fästas i oss så det begeistrar oss att det skapar lyst till att bli mer känt med dig, bli mer känt med Jesus och till att leva fullt och helt for han i den tid män ska vara här på jorden. Vi lägger denna vecka i Edna dine borg föran Älven i nästa timme att du välsigna att få förkynna ordet dit så sånt att det det blir går inn i hjertene våre og i hovene våre at vi, vi forstår. For ditt navnskott.